2: episodio número 5 de la segunda temporada, esperemos tengan una entretenida y divertida travesía. Como siempre, cuento para el viaje con mi querida amiga y compañera y ayudante de tracción María Santonja.
3: Sushi, nigiri, maki... <risa> Quería decirte hola en japonés, pero no sé, solo sé... Pero
2: yo no recurriría... Wasabi y kimono. Yo no recurriría a las palabras de dominio público, ¿sabes? Puedes haberte inventado no una cuela, o... ¿no? no, no. Yo soy el maquinista Richie Fintano de este tren eh, que nos lleva hasta Westworld para hacer luego parada en Shogun World. Shogun World Correcto, vamos a viajar de un parque a otro, vamos a hablar de este eh, quinto episodio Y bueno, pues vamos a ir indagando con nuestras teorías Vamos a seguir analizando todos los detalles de estos personajes antiguos y nuevos Que han aparecido en este último episodio y que en fin, vamos a tener que desgranar a tope
3: bueno, tú estabas deseando que saliera Shogun World, muy preocupado de que no saliera hasta el final de la temporada o quizá sí. ya la siguiente, ¿Qué te ha parecido, sí, sí. te ha decepcionado o te ha gustado.
2: Me ha gustado, me ha gustado, pero de momento como introducción me ha parecido, a pesar de que es prácticamente el 60% del episodio, mm. solo hemos visto ahí una pizquita y lo que pasa es que he visto ahí como cosas como que digo, todavía no, 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 no le sacan provecho del todo. Es mi sensación, ¿no? Como hay algunas cosas como repetidas de otros mundos y de otros parques y demás, digo, no sé, eh, igual esperaba a lo mejor algo más nuevo. Pero bueno, aún así me ha gustado, ahora luego lo, lo iremos analizando. Vamos con la ficha del episodio, nombre del episodio. Eh, ¿Me la juego? ¿La juego? ¿Me La, la en japonés? No es difícil en Venga.
3: japonés. Akane no mai. He intentado buscar la traducción. Sí. He muchas cosas diferentes. O sea, que Akane es el nombre de uno de los Esa es buena, que has visto páginas que ve,
2: igual no querías ver.
3: No, no, pero que he buscado, y primero, buscando en el Google Translate, ponía algo rollo el... como Akane en el extranjero. Que dices, bueno, puede cuadrarme, ¿no? Pero es que luego estaba...
2: Teo de viajero.
3: pero luego estaba buscando y un artículo, pero del inglés traduciéndolo al español, hablando del idioma japonés, pues... ...no tiene ninguna credibilidad a lo que he leído... ...pero bueno, decía que Akane... ...también es el, es el nombre propio... ...pero también significa rojo... ...y Mai puede significar... ...baile, con lo que podría ser algo tipo... ...traducción tipo la danza de Akane... ...o la danza roja... ...pero que Mai también puede significar... ...como niño perdido o mío... ...o sea que podría Joder. ser como... ...el niño perdido de Akane... ...que baila en rojo... <risa> ...haciendo referencia un poco a Sakura... ¿no? A, a, a la trama un poco con el tema de la maternidad que ya hemos visto en otros episodios. Sí. Pero bueno, el episodio se llama Kane no Mai y cada uno que sepa japonés ya que lo interprete. <risa> y bueno, ya tenemos varios episodios con nombres en diversas lenguas, ¿no? Tuvimos también el de e Fortuna en italiano. Uh -huh. Están siguiendo sí, sí. un poco esa tónica en esta segunda temporada.
2: Sí, tal vez en este episodio está un poco más acorde a la trama que se trata, pero, sí. pero bueno. Eh, la fecha de emisión fue el 20 de mayo. Eh, en la cadena HBO España a, aquí en nuestro país y el episodio ha sido dirigido por Craig Zobel del cual hemos buscado un poquito a ver repertorio y salvo que grabó el, el, la comunión de un primo suyo, poco más se encuentra, ¿no?
3: Sí, no hemos visto mucho más y que tiene cara de buen chico
2: Eso sí, eso sí Tiene cara de que le han pegado en el instituto pero que de mayor quería dedicarse a esto del cine y la televisión <risa> La puntuación de, en IMDB del episodio es de 8,9. Tú estabas analizando antes los episodios como habían ido a lo largo de la serie... ...y este dices que baja un pelín, ¿no? no de es, este... para estar, es para estar preocupado, porque un 8,9 en el fondo es casi, casi un desastre. De esta
3: temporada, el anterior, ya el cuarto, que es de momento el que más nos ha gustado... ...por lo menos a nosotros, también se había estabilizado en un 8,9. Como esto se va reformulando a medida que va votando la gente... Eh, normalmente suele tener como una puntuación muy alta y luego baja un poco, ¿no? Porque siempre los primeros que lo ven son los más flipados, que son los que más alto votan y luego se estabiliza un poco. Pero estaba creo que era el primero, el segundo y el tercero con un 8,4 y el cuarto y el quinto de esta temporada con un 8,9.
2: Ves a esta serie como el típico o la típica eh, empollón o empollona? Eh, porque me vale para cualquiera de los dos sexos. Eh, que siempre saca 10 y cuando saca un 8 con nueve se, se fustiga y dice, Dios mío, soy lo peor.
3: No, hombre, la serie... Yo creo que la serie está muy bien, aunque... Debo decir que hoy tenemos comentarios negativos y comparándola con otra serie, que creo que es muy fácil de comparar, que también fue muy disfrutada por los espectadores, pero que luego también recibió muchos comentarios negativos. Mm. Me lo Te lo estoy oyendo cuáles, luego, luego lo veremos. No, yo creo que es una serie que es maravillosa y al final... Es que lo de poner notas y puntos es como, pues bueno, pues es un mm. indicador curioso, pero ya está. Es Hay un que efe... hacer análisis cualitativos, no cuantitativos. Es un
2: efecto secundario de la democracia también. <risa> bueno, pues si te parece, vamos directamente con las tramas, para no entretenernos mucho. Venga. Vamos a empezar con Dolores y Teddy. Eh, tiene una trama cortita, en realidad. Mm. No, no eh, abarca mucho del, del tiempo de del tiempo, mejor dicho, del episodio, uh -huh. pero creo que nos da a lo mejor alguno que, algún que otro detalle sí, de Sí, que Dolores es una ¿eh? villana
3: ya total, porque, jolín, ya más claro, agua, eh, que a Teddy ya no le puedes llamar, llamar Pagafantas, también esto es algo que hemos averiguado en este episodio.
2: Claro, porque tú en el momento en el que consumas ya dejas de ser... Claro, no. O sea, abandonas la friendzone para convertirte es. como mínimo en un follamigo. O sea, en como realidad, mínimo. Sí, sí. Ha subido un escaloncito, Teddy, en ese sentido? ¿Para luego bajar, para luego toda, la para luego bajar eh, toda la
3: escalera? No, de golpes. ¿Para bajar Pues sí, bueno, habíamos dejado a Dolores y Teddy en el tercer episodio eh, después de la batalla del fuerte Forlorn Hope y se dirigían a Sweetwater, no sabíamos muy bien para qué. Eh, me cago un poco en todo porque yo puse una teoría pero lo puse en el post en fuera de series pero aquí no la dije y se hubiera confirmado y no me la puedo apuntar Ay, y gracias. era que a Sweetwater iban por el tren que era porque querían con el tren llegar un poco al, al centro neurálgico de Delos y allí encontrar a Peter Abernathy que es al que habían mm. secuestrado pero no me la puedo puntuar en el podcast porque aquí no lo puse
2: Recuérdame un poco por pues, si hay algún espectador, que yo me acuerdo perfectamente, pero algún espectador no recuerda dónde mierda se está Peter Bernazzi, porque hay un momento del episodio en el que dicen que lo están buscando, los de Delos.
3: Sí, pero eso es en la línea temporal futura. Claro. Se supone que en la línea más, eh, más pegada al incidente de la rebelión. Eh, lo último que sabemos de Peter Abernathy es que en la Batalla del Fuerte, mientras están atacando frontalmente, ah, no, no. por detrás viene a Charlotte Hale y dos o tres más no. de Delos y se, lo llevan no en, masillas. Exacto, y se lo llevan en esos coches que a ti te gustan tanto sin puertas. Claro. Y eso es lo no que a las puertas de los
2: coches, señores. No.
3: Y eso es lo último que sabemos. Si Dolores se va a Sweetwater, entendemos que pues eso para, para reparar el tren, porque se lo encuentran allí un poco todo manga por hombro... Y llegar a, a lo que averiguamos que es la mes que ya han hecho mención alguna vez en el episodio sí. de la meseta, ¿no? Que es como el, la zona donde están las los oficinas centrales de delos, ¿no? hmm. Que esto lo sabemos porque Ángela eh, tiene capturado a uno de los de los tipos de delos que tenía Peter Abernaci.
2: Sí. Vale. Volvemos con Dolores y Teddy. Y bueno, eh, Dolores eh, dice que van a ir a buscar precisamente a a su padre, a Peter Abernathy directamente, como dejando bien claro cuál es su objetivo en ese momento y por qué han ido a Sweetwater y ahí empieza un poco esa especie como de, de mensaje oculto o de mensaje algo enigmático ¿no? sobre cómo le explica a, a Teddy que ese no es su hogar que Teddy no deja de decir que él siempre lo ha sentido como su propio hogar que siempre vuelve a Sweetwater mm -hmm. pero que de alguna manera no acaba de sentirse a gusto del todo, no es como sí pero no ...y Dolores le, le viene a explicar un poquito por qué.
3: Sí, de hecho me parece que Dolores habla incluso de, de esa meseta... ...de esas rutinas centrales más como un hogar... ...porque es de donde ellos provienen ¿no? y sí. nacen como los crean, como androides. Pero sí, Dolores tiene ese punto de hablar de, de, de... ...como de recurrir a ese pasado que le han creado... ...incluso su relación de amor y esos parajes en los que ellos siempre han estado y tal y Dolores ya se la ve muy distante respecto a todo eso, ¿no? como, que se, como si su manera de reivindicarse a sí misma fuera en cierta manera tener que alejarse de esa hija del ranchero que era la, como el rol que le habían establecido un poco de, en cierta forma. A mí me también gustó... es un poco
2: como para encontrarse a sí misma en el sentido de quiero saber si todo lo que me han escrito para mí lo siento yo como mío propio o porque ¿Cómo? me lo han impuesto, o sea, claro. si es mío o no es mío. De hecho
3: hay una referencia explícita a eso, a el saber si algo que sientes es propio tuyo o, a, o es algo implantado con la relación con Teddy, que más adelante uh -huh. la trama lo dirá. A mí me gustó mucho la, la escena en la que ellos van como a, esa, a esos campos y a esas vistas donde siempre hablaban eh, ...de que algún día se marcharían... A mí ...me gusta mucho en sí. la temporada esa alusión a el... ...al someday, algún día, que es lo típico que dices... ...cuando nunca lo vas a hacer, ¿no? Y era como necesario que en el bucle narrativo... ...que ellos les habían establecido... ...siempre el plan de irse juntos... fuera algún día, porque nunca pasaría... ...y siempre se volvía a repetir su propia historia... ...de, bueno, a, a Dolores la violaban... ...a Teddy a morir y, y esas cosas... ...entonces me gusta mucho cómo Teddy... Eh, ya está encontrando como su ser y dice, bueno, el algún día puede ser hoy. Y otra vez que ya habíamos visto que en episodios anteriores ya le había dicho a Dolores lo de pues igual aquí lo único que estamos haciendo es liarle y matar gente. Y vuelve como a intentar reconducir la situación y proponerle el buscar un sitio en el que estar juntos y huir de todo eso y ser libres realmente para poder marcharse y dejar todo eso atrás. Y me gusta mucho porque Dolores es como... Bueno, no te voy a contestar, pero no te creas que no estoy tomando nota de todo esto, ¿no? Sí, luego además hay un detalle, hay una conversación
2: justo antes de, de la chucharse eh, que le dice algo así como, si al final aceptara, no te defraudaría. O no, no eh, como aunque te defraudara, aceptarías si, si dijera que sí.
3: Sí, a mí me parece un poco confuso eso.
2: Claro, yo no entendí muy bien porque era como... ¿Pero le vas a defraudar por decir que sí y no seguir con la rebelión? ¿O por seguir con la rebelión le defraudas y luego aún así le dices que sí? Yo tampoco lo entendí claro, muy bien. Claro, es que yo
3: no entiendo que si le dice que sí si le defraude, si es lo que le ha pedido.
2: Claro, o porque le defrauda por otros motivos, si al final le dice que sí a que se vayan juntos, él aceptaría. Al, fi al final yo creo que, la, eh, creo que en realidad es lo de menos. Lo que quiere saber es qué va a responder él. Uh -huh. En el sentido de para que ella sepa una vez más que él es demasiado bueno, uh -huh. que él aceptaría que, por, eh, aceptaría que le defraudara a él y aún así le perdonaría. Uh -huh. Que yo creo que es justo lo contrario de lo que espera ella.
3: Sí, de lo que ella busca, de lo claro. que espera. Entonces
2: es como para confirmar que efectivamente había que hacerle un limpiado directamente.
3: Sí, tenemos también esa conversación uh -huh. que, que me recuerda mucho a la del cabestro guía que teníamos en la primera temporada, esas uh -huh. metáforas con, con las reses y el rancho y cómo... Cómo se cuidaba el ganado y todo eso. Y recuerdo mucho ese, en ese primer episodio la alusión al cabestro guía, que es el que guía a, ¿cómo se llama? Al, rebaño. al rebaño. Exacto, no me salía la palabra. Y aquí, como se, otra vez utilizan la metáfora de, del ganado para hablar de la rebelión. Y en este caso utiliza la, la alusión a. A la enfermedad esa de la de lengua vacas. azul, ¿no? Que ah, bueno,
2: en la versión castellana, Bluetooth. en la versión en español dicen eh, las vacas locas. Ah, ¿sí? Directamente.
3: Pues en inglés es Blueton y lo, en los subtítulos es, es lengua azul, que pues eso será la enfermedad de las vacas locas a lo mejor, o es otra que han dicho como esto no lo conoce nadie ¿eh? por vamos a poner vacas locas que es más famoso, no lo sé el caso es que habla de, de que se transmitía por las moscas y que, que hubiera hecho él cuando el enemigo me gusta mucho la frase, dice qué harías tú cuando el enemigo eh, tiene alas ¿no? y es tan mm. difícil de debatir y claro, la respuesta de Teddy es de muy bueno, ¿no? De bueno, pues cogería a las que están enfermas y infectadas y débiles y las guardaría en un granero donde no están las moscas eh, hasta que pasara. Y dice, bueno, pues lo que hizo mi padre fue quemar a las que estaban enfermas, que además el humo espantó a las moscas y así salvar al rebaño, ¿no? Y todo eso que ah, La metáfora
2: es ¿eh? no puede mmm, no encajar mejor eh, en lo que está sucediendo, ¿no? Ya lo vimos en los episodios anteriores, cómo ella no tiene ningún reparo en, en eh, sacrificar a los confederados en ese caso, por ejemplo, o, o cualquiera sí, de los otros. ya se ha visto. Y además ella lo ha dicho específicamente, no todos están preparados para descubrir la verdad o para el despertar, como lo llaman ellos. Uh -huh. y, y son dos formas muy diferentes de ver tanto la guerra como la propia evolución de una especie. Es decir, no, vamos a intentar que sean todos, salvarlos a todos y curar a todos. Eh, y allá sin embargo, no, es que si quieres avanzar y quieres ganar, tienes que ir con lo más fuerte y usar todas las armas necesarias. Y si se tienen que romper un par de huevos para hacer la tortilla, pues esto
0: es lo que hay.
3: Sí, lo que yo no acabo de entender es por qué son esas muertes, o sea, Con los cadáveres en el lago y lo que no te queda claro es por qué son necesarias esas víctimas o por qué cree que unas personas no van a ser ¿Pero capaces a, a de... A los que vimos en
2: el primer episodio flotando en el último momento del episodio. A, a esos, a... Es que en este capítulo, bueno, luego iremos con eso, cuando hablemos de la trama de Bernard, pero más o menos creo que lo esclarece un poco. Sí, a mí me hay una sensación. hay
3: una pista, pero te quiero decir, ¿qué criterio sigue ella para decir quiénes pueden ser... Dignos de encontrar ese nuevo mundo y quienes no, ¿sabes?
2: Yo creo que es como. Como se levante. Como no, como en una guerra. Cuando tú estás en una guerra, saber hasta qué punto uno está convencido de su lucha, ¿no? Eh, decir qué, qué ideales tiene o qué enfoque tiene de lo que se supone que se tiene que, que sí, hacer. De ser
3: capaz de sacrificarlo todo,
0: quizás. Exacto.
2: O... Y también el hecho de que, por ejemplo, eh, es un fiel reflejo de, de cómo hay gente que no que se queda como muy eh, no sé cómo explicarlo como que en algunos casos son muy negacionistas o que en algunos casos no ven no, no son tan radicales como ella a lo mejor uh -huh. o que no 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 ve que ese despertar vaya a llegar pronto que siguen siendo máquinas que obedecen y entonces no voy a perder el tiempo en convencerlos que y en hacerlos los que son, despertar
3: el que vea a los que son más espabilados y menos pero por ejemplo Teddy que ha despertado en este caso es como su bondad su intención como de salvar a todos curar a todos sabe que va a ser un lastre porque ella ve que eso no va a ser posible ¿no? en cierta manera
2: yo creo que es que además en este episodio se habla mucho de lo que puede llegar a ser la evolución de los propios androides y cómo cada uno lo hace de una manera diferente que eso es lo que hace a una especie, que cada individuo tenga sus propias características, uh -huh. que no sean todos iguales. Entonces, vemos que el despertar de, de Héctor, por ejemplo, no es igual al de Teddy. Cada uno tiene su propia personalidad que está escrita, pero que luego se moldea según uno quiere. Realmente, por ejemplo, Maeve era una, era una mujer fuerte ya cuando era una madame, y ahora se ha convertido en otra cosa, pero basándose en esa personalidad. Mm -hmm. Héctor es un tío aguerrido y valiente y, y, y bastante de una moral un poco distraída por así decirlo y se ha basado bajo esa personalidad eh, sobre esa personalidad mejor dicho se ha basado el personaje que luego tiene el despertar Teddy es lo mismo es un tío bondadoso sacrificado generoso
3: sí como que algo siempre queda no siempre hay algo claro. genuino tú luego
2: evolucionas sobre eso lo pero que pasa tu, es que tu código está escrito en Dolores
3: al final teníamos ese debate de que era más eh, Dolores o Wyatt, ¿no? Y parece que al final el claro. que va ganando totalmente es Wyatt. En el caso
2: de Dolores, efectivamente, como tenemos la dualidad de personalidad, uh -huh. hay dos luchando a ver quién es más fuerte. Eh, efectivamente, estamos viendo en esta segunda temporada yo creo que a Dolores casi no la hemos visto <ríe> y es casi todo Wyatt. Uh -huh. A lo mejor en este episodio sí que vemos una mezcla de los dos, ¿no? La ternura y el cariño que pueda sentir por Teddy, Pero mezclada que le... con la convicción y la determinación de Wyatt. Que se le pasa
3: pronto el cariño sí, y sí. la ternura, ¿no? Por claro, otro lado. Claro. Eh, a mí me ha gustado mucho cuando después del Fruski Fruski, cuando a mitad de la noche. Fruski Fruski
2: es el, el término técnico en televisión, sí, ¿no? Sí, hombre, es vale. el
3: protocolario. Se, se despierta a mitad de la noche y le dice, bueno, vente que te quiero enseñar una cosa. Que dices, ¿Ahora? A estas horas, <risa> no hay otro más, no hay otro <risa> momento. Y le dice, durante días me he estado cuestionando mis sentimientos hacia ti. Eh, ¿Cuánto de ello es real y cuánto una historia que, que me hicieron creer? Y la cara de Teddy es como joder, qué marrón. <risa> pero luego ya es
2: ahora me viene el típico arrepentimiento después de un polvo sí, claro,
3: claro. y luego pero ella dice pero ahora sé que todo era cierto y te está ahí como Relaja. aliviado como con cara así un poco se pone así tierno y luego la que le espera porque realmente lo que le hace es como una encerrona donde van los tipos de la horda con el ingeniero este que tienen de turné por ahí mm. Y básicamente lo que vemos que hace que el ingeniero advierte de que puede no, no ser capaz de soportarlo. Yo paré el, el fotograma y lo que le da eh, es un botón que pone como sobreescribir el archivo de Teddy. Claro. O sea, es como un, como un formateo sin formatearlo, como peor, ¿sabes? Como más mal hecho. No, no sé explicarlo muy bien, pero... Como
2: cuando desenchufas el ordenador sin apagarlo. Algo
3: así, algo así. Porque luego, en la trama del, de la línea temporal futura, hablar un poco de eso, de que no es como un formateo, sino como, como si so sobreescriben el archivo, pero el nuevo archivo, que se llama Teddy Flood, no tiene nada, ¿sabes? Algo así. No es como mm. que lo hayan borrado, sino que le han puesto como otro archivo, pero que en este caso está vacío. Y... Bueno, esto es lo que luego nos dicen en la trama del futuro el ingeniero este Gustaf Skarsgård, eh, o se ha interpretado por el actor Gustaf Skarsgård. si no es el ingeniero. No bueno, es el jefe como de seguridad, claro. ¿verdad?
2: Gustaf Skarsgård es el actor y es el que hace de, de sí de jefe de,
3: uh -huh. de
2: todo ese comando. Uh -huh. eh, de salvamento. Sí, bueno, militar va a decir, pero no son militares uh -huh. exactamente. Eh, es el técnico, eh, el que tiene buena porra, ¿vale? <risa> el, que le dice, el que le dice, esto aquí no me cuadra. Vamos a saltar, si quieres, directamente a la trama de Bernard. Eh, bueno, de De, de Bernard, Teddy. por
3: decir algo, porque Bernard está sí, ahí per... mirando raro y Bernard ya está. Bernard
2: está prácticamente Bernard... de doble de, lu de luces.
3: <risa> o Arnold. O
2: Arnold, claro. Que eso... Yo también lo he estado pensando esta semana, digo, ¿quién te dice a ti que no hay más de un Bernard por ahí?
3: O que en Arnold. distintas
2: líneas temporales. O que es
3: Arnold, porque está mirando ahí los cadáveres como diciendo... No, no, aquí muchísimo.
2: Yo sí que es cierto que esta semana he estado pensando en una posibilidad y es que todos damos por hecho de que Ford es el cabecilla de todo esto, que lo tiene todo súper pensado, que es como el dios de Westworld y que todo se hace a su voluntad. Pero yo empiezo a pensar que no, que el que está detrás de todo, efectivamente, no es Bernard ni es Ford, es Arnold, descargado en el cuerpo de Bernard, haciéndose pasar por Bernard. Uh -huh. Y que en realidad es él el que lleva desde que murió Ford, o incluso antes, incluso antes, sobre las, las cosas que estaba preparando Ford, eh, él ha actuado. O sea, quiero decir, yo cada, cada vez empiezo a pensar más el hecho de que es eh, Arnold el que empieza a, a ser un poco el que está dirigiendo todo sin que nadie lo sepa. Uh -huh. En el sentido de que incluso antes de, de la muerte de Ford, él ya tenía más o menos pensado lo que iba a a suceder a raíz de la muerte de Ford. Me refiero a que todo el mundo puede llegar a pensar que todo está orquestado por él, incluidos los espectadores, pero creo que efectivamente Arnold, haciéndose pasar por Bernard, está eh, actuando de forma un poco encubierta ¿vale? y manejándolo todo en
3: secreto. A mí lo que pienso es que, que a lo mejor la gente de Delos sabe que Arnold es Arnold. O sea, en realidad, bueno, creo que sí que es verdad que en el primer episodio le hablan, de Ber le hablan como Bernard, pero me parece muy extraña eh, la escena, la breve escena que tenemos de esta línea temporal, porque el personaje este del jefe de seguridad, luego es como que habla un poco, como que oímos la su voz en off y vemos el plano de Arnold, y tiene como un mensaje un poco raro, ¿no? De como diciendo, vaya historias les has dado como para que tengan este final, no sé mm. qué, y es un poco como demasiado profundo...
2: Carles Tran se llama el personaje de... Pues
3: el, el, Carl, de el Carles te dice... Hay unas cosas como demasiado profundas... Como para hacer referencia a Bernard... Que es cierto que Bernard también era el jefe de comportamiento... Pero no sé tío... Me, cada vez me gusta más la teoría de que fuera Arnold... Mm. Y bueno, lo que decíamos es que... Eh, por otro lado... Hablan con el equipo que tienen en tierra eh, Que han drenado el lago Que están buscando a Peter Abernathy O sea, que en esta línea temporal, es lo que tú decías Ya se ha vuelto a perder, que, es que este hombre no para de perderse
2: Otro vacile otro de cuánto dinero tiene Va, vamos a el lago a ver si está aquí Que igual está Y si no, pues nada, pues nos vamos a otro punto Y ya hacemos otra barbaridad Voy a drenar un lago, así, a lo loco
3: Sí, lo que también ahí averiguan es que el, el sistema un tercio de lo, el, el sistema de un tercio de los androides de los que han sacado del lago están, eh, pues eso, como, como vírgenes, hablan, No es como que tengan claro. un rastro de un formateo, sino como si nunca hubieran mantenido datos. Que esto es un poco lo que vincula con Teddy, con lo que vemos que le han hecho a Teddy y que recordemos que Teddy eh, lo encontramos en el primer episodio en el lago.
2: Esto me encanta porque le, le usan un desyogurizador, ¿vale? <risa> que es para sacarles el, el, el núcleo de dentro, ¿no? Dentro del líquido este. Y, y esto sí que enlaza un poco con una de mis teorías, que decía que esto era una trampa de, de Arnold barra Bernard. ¿Vale? Yo sí, creo pero tiene efectivamente... más pinta de que
3: fuera de dolores ahora, ¿no? Viendo que, que ha borrado no sé. esos archivos a Teddy y que luego Teddy vació bueno, de... No vacía se me crea que sea la única que pueda hacerlo. No, pero... O sea, está claro que ella hace eso por algo con Teddy. No sabemos por qué. Es que la, teoría, a...
2: la teoría de que Arnold está detrás de todo puede ser que sea eh,
3: en, eh, compinchado, con... compinchado con
2: Dolores. Efectivamente. De hecho,
3: ¿quién
2: mata a Arnold? Dolores.
3: Uh -huh.
2: ¿Y por qué lo hace? Porque Arnold se lo pide. O sea, la estrecha relación que hay entre sí, Arnold me cuadra, me cuadra. y Dolores eh, es palpable. Incluso cuando se convierte en Bernard sigue siendo una relación muy cercana. Por lo tanto, no me extrañaría nada, que en realidad él es el pensante y la otra es el brazo ejecutor, básicamente.
3: ¿O podría estar Arnold dentro de Dolores? Ya está. ¡Bum! Hombre. <risa> no nada, ya no me no hagas caso. Arnold, Oren,
2: Wyatt, Arnold, Walt Disney. <risa> <El> piso lleno, <risa> el piso gente. lleno. ¿Cuánta gente quieres ahí?
3: Bueno, entonces, ¿quieres hacer alguna teoría en concreto sobre esto?
2: Me voy a sumar a esa, la de que Arnold, Bernard es Arnold en realidad y que está compinchado con Dolores está todo el que ha estado entre los dos que él es la mente pensante y que ella es el brazo ejecutor, y que de hecho es probable que hasta sea él el que le haya dicho a Dolores lo de Teddy y reseteámelo pronto uh -huh. yo, a mí desde el primer momento me pareció que lo de los cadáveres flotando eso, y que, dije, y que dijera el propio Bernal, he sido yo eso tiene truco tiene truco, tiene truco no es lo que parece, seguro tiene que haber ahí un girito que de repente... Si es que no diré, está claro,
3: claro. ni qué parece, porque no tiene ningún sentido claro. nada.
2: Pero bueno, eh, a mí es que se me ha ocurrido por lo que dije, que eran vírgenes. O sea, son... son... Cuando dicen lo de vírgenes, yo entiendo que son androides que no se han usado nunca. No que sí, se hayan pero... sobrescrito, sino que son como que todavía no se han llegado a usar. Que estaban en un almacén eh, y los han sacado para que se vieran. Por lo tanto, son una trampa.
3: Pero eso, a nivel de código, no sabemos si a lo mejor se ha encriptado el archivo de una manera que parezca eso, no necesariamente que lo sea, como lo de Teddy. Pues es ¿sí? que casualmente que a Teddy le hagan una un, un hay un reset, que lo que pone sobre escribir archivos y que luego donde esté Teddy digan esta información de los androides, pues a mí me hace pensar que ese, ese, esa forma de actuar la han hecho igual con el resto, pero mm. no lo sé.
2: Bueno, vamos a avanzar y vamos con la parte más eh, importante del episodio. Eh, llegamos a Show Un World, por fin. Ya en capítulos anteriores eh, vimos que el Maeve y, y el séquito y su séquito habían traspasado la frontera. Uh -huh. Y bueno, mmm, antes de ir avanzando en la trama, vamos a analizar un poquito eh, qué supone so Show World para la serie. ¿Vale? Podemos decir, ¿Qué sabemos de Shogun World?
3: Podemos decir, bienvenidos a Shogun World, que mola mucho. Ay, sí, lo sí. primero, que ya podéis entrar en las webs de Delos Experience, y ya podéis ver en Delos Experience, el, el, creo que se llama Shogun Experience... Eh, ah, y luego lo busco y os lo ponemos en las notas, pero es la caña. O sea, aparte de una descripción súper chula de todo lo que puedes hacer en Shogun Wall, es un mundo eh, estimulante, sin adulterar, no sé qué, te ponen como fotos como de la época, uh -huh. como así como si fueran, como si fueran fotos reales de, de la época y como explicándote cómo han convertido ese mundo para ser lo más realista posible, no sé qué. Y de hecho, me parece que es como la de las webs de los parques, es la que más han, se han currado porque la de, de Raj... Eh, no han puesto casi nada en la de Westworld aparece como un error si entras ahora aparece como porque claro. falla pero la de Shogun Wall está muy chula y ya se puede ver y es que a mí me ha encantado me ha encantado Shogun Wall
2: ves que de, eh, de la raja en realidad no habíamos visto tanto y entonces es normal que pongan muy poquito porque en claro. realidad solo habíamos visto un par de escenarios así simples tampoco sabemos cómo funciona cuáles son las historias más importantes personajes etc no llegamos a ver prácticamente nada es normal que no te la desarrollen tanto pero es verdad que por el otro lado, que Shogun World nos lo han desarrollado bastante en un primer término. Y bueno, ¿qué hemos descubierto de Shogun World?
3: Hombre, lo primero es que ese plano que vimos de cierre del episodio 3, sí que era efectivamente... Podíamos pensar que o bien los samuráis habían perdido y estaban entrando en Westwall, igual que lo había hecho por ejemplo el Tigre de Bengala, o bien que ya estaban casi en la frontera de Shogun World. No te hacen explícito explícito en qué momento entran en Shotgun Wall porque realmente los a, al grupo de Mef y Héctor eh, y Sizemore los capturan. Entonces a lo mejor estaban ahí en la frontera. El caso es que antes o después entran efectivamente en Shotgun Wall. Y a mí lo que bueno lo que más me gusta es el tratamiento que la serie hace de, de, del universo, ¿no? Cómo se, se sobrescribe eh, no solo cómo te lo cuentan en la historia de que efectivamente ellos eh, por una cuestión de, de practicidad reescriben y reutilizan historias que podemos ver en Westworld, en Show World, que me parece lo más guay que hemos visto en este episodio, sino cómo a nivel de realización eh, podemos ver esos paralelismos y claro, con eso yo me quedo con la escena del ataque al saloon que vimos en el primer episodio de la primera temporada al sonido de Penny Black de los Rolling y aquí lo volvemos a ver, pero con música ambientada oriental y con esos personajes que, además, recomiendo un montón a la gente, a los espectadores, que vayan al primer episodio, después de ver el, el quinto de la segunda temporada, vayan al primer episodio de la serie y se pongan esa escena porque es que está clavada. O sea, está clavado el cómo entra Héctor y cómo entra este personaje paralelo de Héctor, que es Musashi. Cómo eh, le dicen, ese es el caballo del sheriff. Y dice, y también su arma, y lo mata. Y aquí también pasa igual. como la chica eh,
0: Armistice...
1: Queremos servir como antídoto contra las noticias falsas y la polarización.
3: Pulso y péndulo. Busca nuestros episodios en Apple Podcasts, Spotify o en tu aplicación favorita. La localización te muestra en el plano y aquí tenemos a su paralela con las flechas. Ah. Eh, dentro del salón el Musashi aparta a la geisha, a Kane, y cae esa, esa caja que es idéntico como Héctor aparta a Maeve y cae la caja del salón. O sea, me parece un ejercicio maravilloso. Y es eso, creo que además del, de lo que implica narrativamente que los personajes se tengan que enfrentar a unas versiones de sí mismos a nivel de ese discurso sobre la identidad que tenemos en Westworld, encima visualmente me parece la caña. Tú, que eres fan de Héctor Scatón, <risa> ¿qué te ha parecido su paralelo japonés Sumonimo, Musashi? Pues mira,
2: yo tengo dos opciones: o le llamo el esto del Scatón Samurai. O musashito. Que me gusta más. En vez de llamarlo en japonés, se lo digo en andaluz, que mola más. Musashito. Eh, a ver, está muy bien, porque la verdad es que tú en un primer momento, es verdad que ves ciertos paralelismos antes de que te lo digan, aunque te van dando pistas. Uh -huh. Hay un momento que precisamente la, la chica serpiente, Armistice, nada más entrar al pueblo y dice, esto me suena. Sí, me resulta familiar. Me resulta familiar. ¿Por qué? Yo al principio digo, Hombre, a lo mejor porque a lo mejor las épocas son más o menos parecidas y habían ¿En algunas. Qué? Las épocas como un huevo una
3: castaña, en vamos. El tiempo.
2: Sí, pero si lo piensas, el tema de, de, por ejemplo, que la gente trabajara muy en la calle, que el tipo de edificio bueno, sí. bajito, eh, en el sentido de que todo parece, si lo si lo piensas, eh, te parece un pueblo del oeste. Es que lo es, porque es que yo creo que los edificios están colocados de la misma manera. Lo que es el salón. Eh, es la casa de las geisas, está en el mismo sitio del pueblo, seguro que está en la misma localización, eh, la calle, hay una calle principal con todas las casitas a los lados, mm. o sea, prácticamente, eh, arquitectónicamente, es igual. O sea, el cabrón de Saismol es que no se ha molestado ni en eso, en cambiarlo, ¿no?
3: Eso es fantástico cuando dice lo de prueba tú a escribir no sé cuántas historias en tres semanas. Pues sí, pues es autoplagio, ¿no? En cierta manera sí, sí, sí. me pareció divertidísimo. Bueno, es que Seismol, ¿sabes? que es un personaje Seismol maravilloso. Y
2: de hecho está muy bien, primero porque da ese alivio cómico de vez en cuando, que está muy bien. Eh, pero por otro lado, es cierto que es como una especie de guía uh -huh. de la historia, ¿no? A veces hace, hace muy palpables y, y, muy, y verbaliza muchas cosas que, aunque las podamos intuir, no viene mal que las vayan soltando, ¿no? Bueno, una serie como esta, que de vez en cuando te desahoga el cerebro, no está nada mal.
3: Sí, de hecho, pero... aquí lo que te dice es que hay partes de lo que él espera de que va a suceder en la historia, porque él la ha escrito, sí. que empiezan a fallar, ¿no? Que ya no... que, que aquí también, en and wall hay no un despertar porque no hemos visto que los androides sean conscientes de lo que sucede a un nivel como Maeve por ejemplo o Dolores pero sí que empiezan a tener un libre albedrío en cierta Exacto. manera y a comportarse a saliéndose de sus narrativas que es un poco como empezó también en Westworld ¿no? con, con, con eh, anfitriones saliéndose de sus narrativas y... ¿pero no, no te
2: parecía como el típico de cuando veo una peli vas en un cómic eso en el cómic no es así eso en el cómic no pasa así ese personaje no es así eso no acaba así era igual, ¿eh? era
3: igual. Sí, era un poco el amigo Plasta que se ha leído la obra original, ¿no? Pero bueno, eh, aparte de eso, él me gustó mucho cuando explica el, cuando llegan a Shogun Wall y sé que es como una versión más fuerte para los invitados que, que West Wall sí. se les queda corto. Y, y bueno, ella explica que es eh, un parque ambientado en el Japón del periodo Edo, y lo que más me gusta es que dice, para los aficionados al gore sí y es, no, que y es es y verdad, es cierto, eh, ¿eh? porque el rollo katana y desmembramientos es más gore que las pistolitas de huevo Sí, porque World. siempre
2: han dicho que es el salvaje o este, y dices, sí, vete tú a Japón y verás tú lo que es el salvaje y verás.
3: <ríe> Exacto.
2: <ríe> sí, eh, bueno, eh, si te parece, eh, ¿quieres analizar alguna otra cosa más de mmm, ¿De, de Sean Wall antes de entrar en la
3: trama? Bueno, simplemente recordar un poco ese paralelismo de los personajes. Tenemos a Musashi, que sería Héctor Escatón. A Kane, que sería Maeve. Y después el personaje de Sakura, que en lo que es esa, ese ataque al salón es eh, el correlativo a Clementine, si vemos la, la escena de la primera temporada. Eh, pero que también hace un poco las veces de la hija de Maeve, en cuanto a la relación que desarrollan Akane y Sakura, y Maeve y su hija. Y después tenemos a el personaje de la chica dragón, ¿no? Que uh -huh. en vez de la chica serpiente tenemos a la chica dragón, que no sé si le han dicho nombre, yo eso se me, se me ha escapado. Pero bueno, que sin duda es todo un, todo un descubrimiento, un Wall, que se ha hecho esperar, pero... Pero me parece que los creadores de la serie han sabido sorprendernos contándonos lo mismo de otra manera, que eso es lo, me parece como lo más um, troleo hasta cierto punto, ¿no? Es en plan, ¿qué ganas de algo nuevo, de un parque nuevo? Y cuando te lo muestran, en realidad te están mostrando claro. algo que ya habías visto, incluso es lo que te digo, a nivel de realización con esa versión de los Rollins, o sea, me ha parecido maravilloso. Por eso te decía al principio, que me ha dejado así un poco Como que te lo han colado, sí, te lo han sí, colado. Es como, sí, yo lo quería ver... Sí, mola,
2: pero en realidad ya lo había visto. Me lo has jugado claro, un poco, Me lo has jugado.
3: Eh. Lo has jugado. Yo has creo que harán dos por uno eh, de la entrada de Westworld claro. Shogun Wall, porque si no es un poco, claro, un poco... el que ido a, la,
2: a los dos parques dice, cabrones, eh, me ha vendido la misma historia, pero con más sangre y con ninjas en vez de, de pistoleros. Pero bueno, aún así está, está bastante guay.
3: Con muchas ganas de explorar más Shogun Wall y descubrir más de este universo.
2: Sí, Vamos a analizar un poco si te parece ya un poco la trama más en profundidad. Eh, ellos llegan y lo primero que, que hace Maeve es intentar usar su poder Jedi, pero por alguna razón no funciona eh, con ellos hasta que Simon efectivamente lo descubre y le dice eso es porque no lo estás haciendo en su idioma. Porque, eh, por lo visto, todos los androides tienen acceso a todos los idiomas. Lo que pasa es que lo tienen que tener activado o no activado. Maeve lo tiene activado de serie por ser Madame. Eso más o menos es lo que explica Sizemore.
3: Claro, yo Pero... eh, lo que no entendí... O sea, también eso te da a pensar que, claro, que al final el parque es una atracción internacional y que pueden ir gente de todo el mundo y claro. vivir sus narrativas y que los otros les contesten en cualquier idioma. ¿No, claro, ¿No lo
2: entiendes se, un poco así? entiende, claro, claro. Estaría bien que fuera así. Sería práctico,
3: claro, porque tú te vas a Disney World y no sabes inglés y te metes ahí en los shows, ¿qué me ha pasado? Y no me entraba de nada. ¿Es
2: true story? True story. Eh, claro, la cuestión es que no todo lo tienen activado en realidad. Maeve lo tiene, lo tiene activado por ser. Lo es
3: que y porque Maeve ya entra ahí, ya, ya tiene acceso al panel de control libre y si sí, no lo tiene activado se lo activa. Google, o sea, tiene Google le
2: da igual. Translator, tiene Google Calendar, <risa> tiene todo. Google de Maps. Claro, tiene todo. claro. La cuestión es que eh, en un primer momento eh, intenta hacerlo en su idioma porque es lo que le sale, pero lo que él quiere decir también es que los propios japoneses también podían hablar en inglés. Lo que pasa es que...
3: Que están rotos. Es como claro, cuando Sismore les habla y les habla en inglés, por eso te digo que ese debería ser el funcionamiento cuando va una persona de, al parque o un invitado y habla en cualquier idioma, ¿no? Eh, para se que les la, activa solo, Se claro. les activa y contestan en ese idioma. Mm. Entonces, eso no funciona y es lo que te empieza a indicar que, que ya en, en Shogun Wall ya empiezan a pasar cositas, eh, que es eso, que luego veremos mm. también con el tema de las narrativas y el libre albedrío.
2: En cualquier caso, llegan a, al pueblo, eh, no dicen cómo se llama el pueblo, ¿no?
3: No. Podría que se llamara... Algo tipo Sweetwater, pero Sweetwater mejor. en japonés. No, el nombre que dicen luego es el lago de nieve, que sí, es, es a, a donde, donde quieren, quieren huir. Quieren ir, sí. Claro,
2: claro, eso es diferente. Es que no sabemos si tiene también su, su, digamos, su paralelo en el mundo de, de, de Westworld.
3: Claro, yo por lo que explican aquí con el tema de los paralelismos... ...creo que es una cuestión también de optimizar recursos... ...más de que intencionadamente quieran hacerlo todo paralelo... ...o sea que habrá cosas que se parecen por eso... ...porque mor es un vago... ...y no quiero escribir <risa> todas las historias desde cero... ...pero habrá muchas cosas que serán Me imagino, genuinas.
2: Imagino. Eh, en cualquier caso, bueno, a Maeve le tapan la boca... ...para que no pueda dar órdenes y si la llaman bruja... Uh -huh. ...lógico, ¿no? Y cuando llegan al pueblo pues descubren eso, eh, esos paralelismos entre algunos personajes. Eh, me encantan los dos técnicos que están ahí pasando las putas diciendo, madre mía, aquí si no nos matan uno, nos lo matan los otros. El caso es que de aquí no salimos sí. vivos.
3: Y Luego y... también, eh, Sizemore explica que el encontrarse con esos personajes paralelos puede ser como un, eh, un problema muy grande para su desarrollo cognitivo porque es como que no, que no están preparados para procesarlo y pueden dar fallos. Yo no sé si esto es algo que que te lo ponen para que a lo mejor luego eso pueda suceder en algún, en algún momento, aunque en este caso no lo vemos. Al contrario, lo que vemos es, por un lado, que Héctor con Musashi lo que tienes como mucha desconfianza, porque es... Porque él no es un
2: tío de fiar. Porque es que, claro,
3: claro, él no claro, es un tío de fiar.
2: Está guay porque es como, ¿cómo reaccionarías ante una persona que es como tú? Pues reaccionarías así claro, es como, como te esa.
3: conozco, no me claro. fío un pelo de ti. Y Exacto. después, eh, al contrario... Eh, Kane y Maeve desde el primer momento tienen como una conexión súper fuerte de entendimiento, sobre todo por ese punto común eh, de la maternidad, mm. mmm, bueno, de la maternidad androide esta que no sabemos, que por, de hecho, no sé si te fijaste, que bueno, sí que es verdad que en la cabecera de Westworld tenemos ese plano del androide con un bebé, mm. pero en este episodio, creo que es en el primero, aparte de ese que sale como en cuerpo entero, uno, unos planos antes, sale como un plano más detalle, como otro nuevo plano de, de ese androide con el bebé, o sea, como que le están dando más peso, y yo ahí estoy ahí, come, come, con la historia de la maternidad porque sí, le da que... mucha, mucha importancia Hombre,
2: si lo piensas, está la historia de Maeve, está la historia de Dolores, Dolores y Peter, Peter y está la historia del hombre de negro con su propia hija.
3: Y ahora Cane, o sea, es que está todo el sí, tiempo. Sí, 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 el
2: tema de la, de, la, de la paternidad y de los hijos y demás está latente en todo y estaba palpable durante toda la temporada
3: y hay una cosa que igual te va a explotar la cabeza no es mía lo leí en un comentario en YouTube que nos hicieron ahora no recuerdo el nombre disculpad pero decía bueno Westwall está basado en una novela de Michael Crichton que recordemos que es también el novelista de Jurassic Park
1: no.
2: y que vas a así, que tiene un hijo que...
3: <risa> no. y qué pasa en Jurassic Park al final, la historia de Jurassic y Pares la vida se abre camino, y aunque los dinosaurios en principio en el parque son todo hembras para que no procreen, la vida se abre camino y procrean. O sea, eso pasa en la otra obra más famosa de este autor. Yo no descarto que eso pueda llegar a pasar ya en World que Westworld. los androides
2: puedan procrear. Sí. Yo también lo llevo pensando desde el primer episodio también, porque no... A ver, el mensaje es súper claro, en la cabecera te hablan de un androide con un bebé androide en, en la mano evidentemente le van a dar peso o van a tirar un poco por ver, ahí en A ver, ya le están
3: dando a la maternidad. Ahora, esa puede ser en cuanto a los vínculos... Una cosa es la maternidad y tengo que es la
2: procreación, ¿eh? Son dos cosas diferentes. Claro, carantes. una
3: cosa... Ahora se está hablando de, de las relaciones padres-hijos todo el tiempo, y eso ya es obvio, o sea, a nivel de trama. Y otra cosa es la procreación. A lo mejor Dolores ha embarazada en este
2: episodio, después de
3: achucharse. Bueno, o Dolores con... O Meif con Héctor. Con Héctor, en algún claro. momento. Bueno, no sé. ¿te, ¿Te lo quieres apuntar como teoría? Sí, lo veo.
2: Me la voy veo. a apuntar
3: yo también, nos la apuntamos los dos. Nunca hacemos eso, pero no se sé, vale, estamos de acuerdo. <risa> Choca esta. Vale, eh, tenemos sobre todo eso, la historia de Akane con Sakura, y ahí es cuando empieza como a desarrollarse la narrativa de la de esta historia que además a Ismore le pone un nombre, como le veíamos también en la primera temporada, de en plan, no sé qué, de sangre, siempre con nombres así rimbombantes, lo que pasa es que enseguida se rompe, ¿no? Porque es que el Shogun viene a reclamar a Sakura y a Kane se supone que se tiene que resignar y lo que hace es pincharle la cara al emisario del Shogun y tan ricamente.
2: Sí que es verdad que no se curan en salud en el sentido de... Que sí que era Gore, que sí, lo vas a ver. <risa> lo vas a ver inmediatamente, ¿no? Eh, sí, pero también eh, me hace gracia ver a Saizmo intentando reconocer esas tramas y ver cómo al final co cobran vida propia. Y, y un poco, como él conoce el mundillo más que, que Maeve, que en ese momento está un poco perdida, aunque le puedan ir sonando las cosas, porque es un paralelismo con su historia, eh, Saizmo le va diciendo, cuidado que esto va a ir por aquí, cuidado que esto va a ir por acá, ¿vale? Entonces es... es Mola ver a los dos personajes yendo codo con codo. Hasta hay un momento que Maybe le dice... Al final no vas a ser tan inútil como parecías. Uh -huh. eh, esa, que esa pequeña es que relación entre los dos está bastante Six chula. Sysmoor
3: parece que se la pueda llegar a jugar. Porque hay un momento en el que pasan por delante de esos cadáveres de sí. los eh, del ejército este de rescate. Y coge una... Hombre, porque un eh, quieras o no... O Sabemos sí. está jugando la
2: vida todo el rato. Te han el rato. podido matar como 10 veces sí. de, en, en una semana. Por lo tanto, él está deseando que la rescaten. Porque además... Eh, aunque les está ayudando Aunque empiece a tener una buena relación Dice, hostia, es que el escatón un día se levanta así Un poco tonto y me pega un tiro entre los ojos
3: Sí, bueno, ya más que en su grupo Que tienen eh, en, en, en Las aventuras sí, pero que, que están corriendo pero También tenemos a Félix y a Silvestre Por ahí, que están un poco también de alivio cómico Con el comentario <risa> Racista <risa> de <risa> Oye, dimes algo y el otro, perdona que yo soy de Hong Kong Gilipollas <risa> Que está claro. gracioso pero el, el típico, sí, el típico eh, cuñado, nico, total. Nico racismo
2: estadounidense, ¿no? De sí. Todos los chinos hablan el mismo idioma, ¿no? Sí, sí, sí total. <risa> Todos los asiáticos.
3: Eh, bueno, tenemos eh, que atacan los ninjas, que llega el ejército shogun al pueblo, cosa que nunca había pasado. Vamos a hacer un pequeño paréntesis con el tema de Maeve porque queremos hablar de eso en profundidad, así que vamos a hablar un poco de la trama sin hablar del tema de Maeve porque uh -huh. hay que pararse a hablarlo. Y al final, a mí la historia me parece muy chorra. Venga, vámonos a salvar a Sakura que quiere que le haga el baile Geisha, y es como, pff, me da un poco igual. Sí que me mola la parte de Gore de que Shogun le haya cortado las orejas a, a todos los del ejército para que la bruja no les...
0: This holiday, whether you're making a Baker's Simple Truth Turkey for 40, or a Murray's Baked Brie for two, Baker's has fast, fresh delivery and free pickup, so you can make holiday meals that bring you all together to create memories that last. Baker's, fresh for everyone. Free pickup on orders of $35 or more. Restrictions may apply.
1: Choose from a great selection of digital coupons and use them up to five times in one transaction. Check our app for details. Bakers, fresh for everyone.
3: Manipula que eso
2: dice por... práctico. Ahí está es el, el puntito que le da eh, el, el PI18 al, al mundo <laughs> seguro <laughs> y no PI13 que tiene Westworld, ¿vale? <laughs> en el sentido de que, claro, aquí hay todo... Ni medias tintas. ¿Eres una bruja? Pues corto orejas a todo Cristo y me quedo tan pancho. Que yo estaba pensando, pues sí ¿cómo le das da órdenes? Porque como estés de espaldas no te enteras de que ha dicho, ¡matar a esa!
3: Ya, está, está bastante guay. A ver, eso es súper gratuito, pero mola. Tiene guay? ese tipo de violencia sí, gratuita que guay, es la que se espera de Shogun World, Está ¿no? guay
2: que sea, es muy gratuito, pero está guay porque total, como sabes que luego van a morir todos... Porque efectivamente, me vez a su poder Jedi, pues sabéis que luego los van a, van a morir, entonces no va a durar mucho eso de que este, no tengan orejas, por lo tanto, por ahí eh, por ahí compras. Ahora bien, el momento en el que está el giro ese de que cuando mata a Sakura, ¿vale? Ya vamos a... Espera,
3: a... antes quería comentar una cosa también, Gore, que es que le haya hecho en la espalda el cerezo en flor, sí. que da una grima... Que, Hombre, que a mí me... Oh.
2: Yo entre que me corten las orejas o me hagan un pedazo de tatuaje, la más de chulo, en toda la espalda, me quedo lo segundo, ¿eh?
3: Sí, pero es que se veía como el agujero y ¿sabes que yo tengo la fobia esta? Sí, la de
2: los agujeros. La,
3: ¿Cómo es? ¿Tricofobia? tricofobia o tropofobia sí, o sí, algo así? Algo ¡Ay! Raro. No podía verlo. Qué angustia me dio. Pero bueno, eh, el dibujo era bonito. Es así, esa por parte eso. Y antes de ir a es la... eso?
2: No ponerte pendientes nunca
3: más. <ríe> sí, creo que prefiero eso. Eh, estás saltando una escena muy importante y es cuando... Eh, tiene la conversación a Kane con Sakura, como diciéndole, bueno, todo va a salir bien y tal, como muy tierna. Y Maeve observándolas y luego Maeve diciéndole a Kane que, que, bueno, que la, que la pueda ayudar a ver. Eh, si te parece, vamos a entrar ya a hablar de Maeve, que es lo más importante de este episodio, ¿no? ¿Qué, ta, qué, ta ¿Qué está pasando con ¿Qué Maeve? Pasando, ¿Cómo Maeve? funcionan los poderes de Maeve? Pues cada vez parece más poderosa, ¿no? Efectivamente, en este episodio, por un lado, vemos que tiene los comandos de voz, eso ya lo habíamos visto, pero es que en la escena con los ninjas da un comando directamente con la mente. Sí. Yo... Y luego la resolución final es dar un comando con la mente a todo Dios para que se maten entre ellos, que dices, qué alegría, qué alboroto, o sea, precioso. Y luego... Con esta escena que comentábamos antes de Akane y Maeve hablando de, bueno, de ese mundo que puedes descubrir y descubrir la verdad, lo que parece que está haciendo con ese tratamiento del sonido en la escena y esos murmuros es como metiéndose en su mente. Como que me pueda ayudar a los androides a sí, despertar, ¿no? ¿Tú sí. lo entendiste así? Sí, lo
2: que pasa es que también
3: vi cómo ella se resiste. Claro, no, le dice para, sí, no, no puedo, como, ¿no? ¿no? no me lo enseñes,
2: no, como no quiero verlo, ¿sabes? Sí. Es como... Como que se asoma y dice, no, no quiero eso, yo prefiero seguir como soy. Que es, en realidad, yo, yo en, cuando lo he visto, he pensado enseguida que eso es muy de la cultura japonesa, ¿no? Que son como muy negacionistas en ese sentido, son tan tradicionales que aunque la verdad se la pongas delante, ellos van a seguir pensando de su, de su oh, manera tan no, estrictamente en, algunos, en algunas cosas, ¿no? Yo al menos lo interpreté de esa manera. Pero, pero sí, creo que efectivamente Maeve... Eh, no hace más que, que desarrollar un poquito sus poderes, los está, poderes llamamos entre comillas, ¿no? Pero, pero sí que los está como probando constantemente para saber hasta dónde llega, con quién funciona, con quién no. Y, uh -huh. y tampoco explicar mucho por qué. Yo, en mi opinión, creo que se trata de evolución, que ella evoluciona. Ya en, la, en, en, en episodios anteriores, Dolores habla de que son distintas especies, o no sé si es Dolores o la propia Maeve. La que habla, que es una especie que creo se quiere imponer. Que dolores sobre habla
3: otra. sobre especies.
2: Entonces creo que es como que ella, eh, como decíamos antes, cada androide es un individuo. Eh, y como. y como eh, personaje individual, por así decirlo, evoluciona de forma diferente. ¿Vale? Se va, hay una base que es el carácter y, y demás. Pero que luego no todos tienen la capacidad de despertar, como dice Dolores. Y no todos tienen la capacidad de desarrollar, por ejemplo, los poderes que tiene Maeve. Es cierto que a Maeve la han modificado de forma artificial. Ella consigue que, que estos Silvestre y Félix la modifiquen si la y la mejoren. pone
3: nivel 10 en todo. Claro, es Ajá. como
2: juega con trucos. <risas> pues eh, Entonces, al hacer eso, ha conseguido como, como pasar a una siguiente fase de forma natural y no artificial.
3: Bueno, entonces, recapitulando un poco, lo que sí sabemos, aunque no sabemos cómo lo hace, es que además de los comandos de voz, tiene el control mental para hacer ver una verdad o para hacer que los demás androides.
2: Crean una mentira.
3: Hagan un. o no, actúen o se. No, y lo de que se muevan eh, para incluso autolesionarse y y controla físicamente a los androides a nivel eh, solo dándoles órdenes mentales ella dice eh, una cosa que me parece muy interesante que dice Kane dice este es un nuevo mundo y en este nuevo mundo puedes ser quien quieras eh, como que una voz le dijo eso a mí el tema de que sea una voz la que dice eso eh, me parece que, que que te hace como una correlación un poco con la voz de Ford que todos oían y a la vez Maeve está hablando todo el tiempo de que está descubriendo una nueva voz interior. O sea, al final todo eso tiene mucho que ver con lo que vimos en la primera temporada de, del revelarse de la consciencia que era la voz propia que tenían los androides. Entonces ahí, eh, de una forma como muy velada, te están hablando un poco de lo mismo, de esa voz interior. Lo que pasa es que, como vemos, la de Maeve es muy poderosa. Sí. Tu teoría es que es evolución. Sí. Mi teoría va por otro lado. Yo creo que Maeve accede a esa internet que conecta a esa red que conecta a todas las mentes de los androides que nos comentaron creo que fue en el primer episodio y al acceder a esa red tiene la capacidad de controlarlos a todos.
2: Bueno, eh, hay que tener en cuenta el hecho de que no funciona con todo el mundo, no funciona con todos los androides, ella no puede controlar a todos.
3: Bueno, pero eso puede ser un aprendizaje, o sea, a lo mejor ahora no es capaz de hacerlo todo y está perfeccionando su, su capacidad, pero que la vía de hacerlo es ¿Pero porque y esa tiene capacidad cómo la ha conseguido bueno pues porque ella está despertando y tal pero como como que ella tiene acceso a esa red y los demás pues lo tienen como bloqueado y ella ha llegado a acceder a esa red de que conecta a todos los androides que sí que sabemos que a nivel de códigos está no o sea hemos visto cuando buscaban a Peter Abernathy no lo sé algo ¿Y más si que alguien se
2: lo ha activado
3: o alguien se lo ha activado tú siempre estás viendo la paranoia de Arnold Liphard por detrás también podría ser eh, ¿Alguna teoría más sobre estos poderes de Maze? A mí me, me encantan, creo que es lo más interesante del episodio no, y me no quedo mucho, loquísimo.
2: No mucho hay, eh, en realidad, por hablar de los poderes de Maze, es que en realidad los acabamos de descubrir sin ninguna explicación así aparente, así que muchas teorías más, ¿no? Sí que me gustaría destacar de la trama ya un poco para cerrarla.
3: Bueno, antes, a mí me parece que es un tema bastante guay como para que la gente especule y que nos mande comentarios, nos deje los comentarios en Youtube o que nos escriba en Twitter y nos diga cómo creen que funcionan los poderes de Maze. Sí, claro,
2: que nos mande sus propias teorías. Yo eso, quería pues, eh, hablar un poco de... o remarcar un poco la escena del final en la que... Eh, Visualmente
3: como, impresionante. El
2: baile y todo eso. Es verdad que lo del baile... Yo soy el jefe de ese japonés y digo, no te me acerques más porque te veo venir con toda la intención, macho, pues se le veía venir de lejos que le iba a rajar. Pero vamos, que la escena en, en sí, todo eh, el giro de matar a, a Sakura eh, está muy bien, aunque en realidad tampoco hay que ponerse así, si luego te pueden revivir tranquilamente.
3: Pero eso ellos bella. no lo saben. Ellos no
2: lo saben, claro, pero en la reacción de Maeve, por ejemplo, a lo mejor es más por, por la, la sensación que uno puede tener al ver morir a alguien cercano. Y
3: porque volvemos a lo de antes, ellos lo, lo sufren, lo padecen, el dolor de Sakura será real y el dolor de Akane. Viendo eso, al final claro. Maeve todo el tiempo está como recordando los eh, los hechos traumáticos también que ella le han pasado con su hija. Entonces, aunque tengas como mil vidas, vivirlo. Sí. no es agradable claro, por cierto que, que no hemos más... comentado que cuando hay el ataque ninja ella está como le vienen como flashes que, que, que le anticipan esa llegada de los ninjas que eso también habría que verlo sí, pues, ¿eh? a lo mejor
2: estaba reviviendo un poco la escena que tuvo lugar en Westworld y por eso, buscando
3: como, ese paralelismo quizás claro, diciendo
2: esto me está resultando familiar como, como que tiene un déjà vu y es porque en realidad sí que lo ha vivido uh -huh. no como los déjà vu que son falsos uh -huh. <risa> entonces a lo mejor viene un poco por ahí uh -huh. Eh, sí, yo creo que va más un poco por lo que dices, de, 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 al, por lo que se siente más que por lo que está pasando, ¿no? Claro. La sensación de ver a alguien morir en, eh, delante de ti, que, que, con el que tienes un vínculo muy fuerte y demás, más que por el hecho de haberlo perdido, porque en realidad no lo has perdido, aunque ellos no lo saben. Uh -huh. Por eso me, me chocó más por la reacción de Mays que por la de eh, Akame, que en realidad, exacto, ella no lo sabe, que la pueden revivir, claro. pero Mays sí, sí lo sabe. Ajá. Uh -huh. Bueno, en cualquier caso, pues sabemos que Sakura podrá volver a, a revivir. Esperemos y aún así la escena es, es brutal. Eh, pues ya está, ¿no? no pues sí, vamos, por... si te
3: parece, con las teorías. En total tenemos 25 teorías realizadas, sin contarlas de este episodio. Y seguimos igual con eh, dos desmentidas, dos confirmadas. Aquí no ha, no ha variado, en este episodio... Eh, no, no hemos tenido ninguna novedad. Bueno, hemos tenido muchas novedades, pero nada que nosotros hubiéramos pronosticado. Y bueno, eh, creo que somos muy previsibles eh, porque cuando elijamos a nuestros personajes de la semana, yo creo que nadie se va a sorprender. ¿Cuál es el tuyo, Richie?
2: <risa> el mío, muchachito.
3: Siendo fan muchachito. de Héctor, tenías que claro. quedarte con esta versión japonesa, ¿no? Está claro. ¿Te ha gustado mucho? Sí,
2: sí porque además creo que es como... ...que me va a gustar mucho verlos juntos... ...y que va a haber... ...y que aparte creo que va a tener bastante peso... ...en la, en la trama... ...si... quiero o sea, ...entiendo o quiero pensar que ahora... ...pues van a hacer como una especie de piña no entre todos... Uh -huh. ...lo que pasa sí. es que claro... ...sabéis al sí, eh, decir que cuidadito con juntaros demasiado... ...porque puede generar errores entre vosotros... ...a lo mejor eso... ...obliga a que se separen los dos grupos... hombre ...ya veremos...
3: ...ver a Musashi y luego ver a Héctor... ...con el kimono negro que no me has comentado sí. nada... Tela.
2: Ya solo me falta ver a así vestido con el de vaquero de y
3: ya está. <risas> bueno, pues yo sin sorprender a absolutamente nadie, elijo a Maeve, que por favor que saquen ya el funko de Maeve de Geisha, porque por si favor. de Madame mola un montón con su copa de vino al hacerse el Lannister y todo, yo de, 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 de Geisha, vamos, me ha parecido maravillosísima y, y bueno, me quedo con Maeve por, por lo evolucionada que está, por los poderes que estamos descubriendo por ese plano final cogiendo katanas y todo que es que es como aplausos, saltos en los sofás mientras ves el episodio o sea, maravilloso desde
2: luego
3: vamos con los comentarios para ir cerrando porque no a todo el mundo le ha parecido tan maravilloso este episodio que a nosotros nos ha encantado por tenemos ejemplo tenemos todo. a Francisco Bernabé que nos dice vaya coñazo de quinto episodio esto cada vez se parece más a Lost a perdidos ah,
2: mira, esa era mi apuesta que la estaban comparando con Lost
3: pues es que para empezar, yo no entiendo tanta crítica a Lost cuando el camino fue tan divertido, aunque luego tuviera sus fallos. Y luego es que me parece que hay mucho paralelismo con Westworld y Lost, pero de forma positiva. O sea, creo que han aprendido de eso y siguen con muchas intrigas, pero es que las van resolviendo. Entonces, claro. jolín, me parece una versión 2.0 maravillosa.
2: Yo creo que es que somos muy impacientes y lo queremos todo... Eh, contado y resuelto inmediatamente y a veces eh, el esperar de un poquito, un poquito, un poquito hace que luego la resolución sea más satisfactoria hay que tener un poco de paciencia
3: para los ansiosos os deseo un bucle temporal como el de <risas> los androides de Westworld más Yandri Quiñones eh,
2: nos decía espectacular el capítulo la producción de Show World, magnífica Dolores se cree la más lista de los androides y Maeve es la verdadera puta ama eh, que ha descubierto el wifi como dijo Richie Tim Maeve Maeve es el que mola, incluyendo sus versiones japonesas.
3: Team Mave, por supuesto, por y supuesto. mira, ves, aquí eh, da por supuesto Yandri que eh, la manera de controlar Maid a los demás ha sido descubriendo esa, esa red, como sí. yo decía, o sea, que se uniría a mi teoría, aunque lo da como súper, su... por supuesto, y no se ha dicho, ¿eh? de hecho, o Sizemore le pregunta, oye, tú cómo lo has hecho, o sea, que bueno... Por último, PJ Cleaner nos dice No soy de teorizar sobre líneas temporales y demás, come cocos de la serie, y el capítulo de hoy precisamente nos ofrece menos de eso y una gran presentación aventura del Chapán Wall que me ha flipado. Dame dos samuráis y un ninja y me pongo palote. <risa> eh, ya sabéis que Muy nos bien. podéis comentar los episodios en eh, Twitter, mencionando afuera de series y con el hashtag ExpresaWeswall estamos deseando escuchar vuestras opiniones y teorías.
2: Y bueno, acordaros para los que nos hayáis conocido a través de YouTube, que también tenéis la versión en podcast, en todos los podcasts y plataformas como iVoox o iTunes.
3: Y para los que nos escucháis en podcast, que podéis vernos en YouTube.
2: correcto. Eh, al revés también funciona, ¿eh? <risa> y nada, pues nos vamos a despedir ya con la frase del episodio, como siempre, y te, ya que es tu personaje, te voy a dejar que la leas tú.
3: Bueno, pues es la frase de cierre de este episodio de programa y también del propio quinto episodio y es eh, de Maeve que nos dice Te lo dije, he encontrado una nueva voz, ahora la usaré. A tope.
2: Pues vamos a usar nuestras voces para deciros hasta la semana que viene con el siguiente episodio.
3: ¡Chao! ¡Hasta luego!